El enemigo es el que nos manda dardos para que nosotros podamos deshonrarlo Fíjese hermano que esto no es nuevo La calamidad que le trajo eh, el enemigo en este caso que Dios dio permiso al enemigo para traerle a Job La única razón de traerlo era para que Job con sus labios ¿Qué hicieron? Maldijera a Dios, dijera mal de él, se expresara mal de él Y dice que él de su boca no salió nada Pero en ese caso de la mujer, ahí sí Entonces la adoración va más allá de conceptos humanos hermano La adoración no se trata de sentimientos Mire que hermoso es cuando uno ha madurado Porque hay gente que solo le adora al Señor y le canta y está alegre cuando todo va bien. Y lo mismo, hace la gente del mundo eso también. Pero qué hermoso es cuando su pueblo ha aprendido que en medio del sufrimiento, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, lo adora. Entonces ahí Dios lo ve como un hijo maduro. Entonces la adoración va más allá de un concepto humano. El Señor la estableció de una manera clara y explicó en ese caso a una mujer que yo les hablaba el domingo. Que siendo de un trasfondo inmoral Dios se tomó el tiempo para revelarle secretos de adoración a ella. Dándonos a entender con eso a nosotros que no importa. La condición a la que lleguemos o hasta que bajo estemos Nosotros podemos empezar una vida de adoración al Señor Y fíjese que cuando el, el concepto de adoración ha cambiado Nuestra vida y nuestra manera de ver las cosas comienza a cambiar Mire este hombre por eso le llamaban el dulce cantor de Israel Era un hombre que amaba al Señor Y mire el concepto que él tiene de la adoración Si puede hacerme el pizarrón un poquito para acá Para que se, el, el, para, no, no, para allá, solo para allá Para que no quede en la pantalla viendo ahí toda Ahí está Felices, mire que dice hermano Salmo 89, 15 Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración Ahora No habla solo de la iglesia, esa es parte de, porque si solo lo adoramos en la iglesia Pero en la calle vivimos como queremos, pues no, 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 si podemos honrarlo en la iglesia Pero también en las actividades y en las áreas donde nos movemos, que hermoso sería Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, hay un llamado para su pueblo Para que su pueblo lo adore, ¿Por qué dice Porque el que lo adora, el pueblo que lo adora Caminarán a la luz de tu presencia O sea en otras palabras delante de él Caminarán aquellos que han aprendido a adorarlo En las circunstancias, en las adversidades y en todo momento Entonces a nosotros hermanos se nos concedió el privilegio Imagínese hermano de rendirle culto al Señor Un culto de adoración a Él Eso se le dio a los judíos pero como nosotros somos hijos de Abraham por la fe Entonces se nos concedió a nosotros y el culto es una de las cosas Que se le cedió al pueblo de Israel 
Imagínense el honor que tenemos como iglesia y como cada persona de poder honrar, poder adorar al Señor en medio de tu casa como padre, en, en medio de tu casa como madre, en medio de tu casa como un hijo, como una hija, en tu trabajo adorar al Señor como un buen trabajador, que no tengan nada malo que decir contra ti o contra mí hermano, sino que lo que salga cada vez que la gente se expresa, sea un buen testimonio de lo que el Señor es entonces nosotros siendo inclusive vasos de barro el Señor nos dio el hermoso de privilegio de adorarlo de rendirle culto al Señor y esto lo dice el Señor de esta manera y, y mire ahora esto es importante que como nos vemos nosotros porque si una llaga podrida era mi vida yo no lo voy a adorar Cansado del camino no pues lo que va a hacer es quejarme entonces mire más vosotros sois y esta es la clave Cómo te miras a ti mismo de acuerdo a lo que el Señor ha hecho que somos linaje escogido O sea pertenecemos a cualquier linaje no un linaje escogido real sacerdocio hermano un sacerdocio de realeza un sacerdocio que hace, ejerce culto, ejerce un servicio de adoración, de alabanzas Gente llamada a la santidad Un pueblo adquirido, un pueblo que ha sido um, Que en otras versiones dice un pueblo de su posesión de su, O sea que le pertenece a él, o sea que hay cuatro cosas si, eh, si tú te ves de esa manera como un linaje escogido Como un real sacerdocio, como gente que es santa Que ha sido apartada por el Señor Como un pueblo que le pertenece a él Por eso David decía pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado Y inclusive el Señor dijo a los levitas yo, yo no les voy a dar heredad y él le dice porque yo soy su heredad, entonces dice a los que se ven de esta manera ¿Para qué? ellos anuncian hermano mire qué tremendo O sea que cuando tú te ves así comienzas a anunciar, a declarar, a proclamar las virtudes de quién De él, cómo con tu manera de proceder, con tu manera de actuar comienzas a decir hey yo soy santo porque Él es santo y ha hecho algo especial en mí. Yo soy honesto porque Él es honesto y ha hecho algo especial en mí. Yo soy y entonces comienzas las con tu vida, estás proclamando las virtudes de Él con todo tu proceder. Por eso hermanos es que cuando los hijos son una figura de quién, de nosotros. Los hijos pueden honrar a los padres. O pueden deshonrarlos Ay es que qué hijo el que me salió No, no que hijo el que me salió Sino que pues nosotros es el fruto De lo que hemos hecho Entonces cuál es el propósito De parte de Dios De, de llevarnos a un nivel de este, de, este, de, de este calibre Para que anunciamos Anunciemos las virtudes Todo lo hermoso de Él porque a eso nos ha llamado, habiéndonos sacado de, su, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora mire el versículo 10 lo que dice, como lo dice Pablo. Porque nosotros en otro tiempo, en un tiempo pasado, no éramos pueblo, mi hermano, no éramos pueblo. 
Mas ahora eso es lo que, lo que el, el, el Pablo quiere hacernos ver y entender es que la condición en la que ahora nos encontramos No pertenecíamos al pueblo de Israel mas ahora el Señor nos ha hecho parte de su pueblo Mas ahora sois pueblo de Dios que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia Pero ahora debido al Señor Jesucristo hemos sido beneficiarios de su misericordia Y es lo que nos quiere decir hermano es que ahora Tenemos el honor, el privilegio de pertenecer a ese pueblo hermano amado No con las condiciones que a ellos les pusieron sino a nosotros perdóneme lo pusieron fácil Ellos tienen 613 leyes que deben de guardar o que tenían que guardar y a nosotros solo nos pusieron cuatro Por eso es que no podemos permanecer inmóviles con respecto a Él, en su casa menos. Porque yo quiero decirle algo, en su casa lo que venimos a hacer es un cúmulo de lo que hemos hecho en el día. Venimos a adorarle porque nuestra vida en donde quiera que nos hemos desenvuelto ha sido una vida de adoración. Entonces la adoración no solo es en la casa. Él se merece toda gloria, toda honra, toda la alabanza Por eso en el cielo hermano amado, amén Denle un aplauso al Señor En el cielo le alaban, se postran, se tiran delante de Él hermano amado Entonces quiero que volvamos al pasaje que comenzamos a analizar el día El día domingo, Juan 4, capítulo 4 versículo 23 al 24 Y el Señor dice pero la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores y hablamos de que si dice de verdaderos adoradores es posible que hay algunos que no lo son porque si no no hablara de verdaderos adoradores si dice verdaderos es que algunos no lo son porque algunos lo honran con sus labios pero su corazón está lejos cuando los verdaderos adoradores ellos adorarán al Padre Y ya le dije que esta palabra adorar es sinónimo también de servicio o le serve, Cuando le servimos estamos adorando al Padre Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Por eso es que cuando dice todo lo que hagáis ya sea de palabra O ya sea de hecho hacerlo como para el Señor Entonces cuando lo hacemos para Él lo que estamos haciendo es sirviéndole a Él Porque entonces al servirle a Él la honra, la gloria, la alabanza va a venir para Él Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adores, que lo adoren. O sea que los que Él busca son verdaderos adoradores. Ellos le deben de adorar en espíritu y verdad. Y dice que a estos el Señor los busca. Entonces la pregunta aquí es. ¿Cómo es la adoración en espíritu y en verdad? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esta expresión en espíritu y en verdad? ¿A qué se refiere la expresión? A los tales busca que le adoren Porque por alguna razón el Señor lo puso Entonces para entender este concepto Necesitamos ir al contexto del versículo Porque cuando el, dice la hora viene y ahora es, ¿a qué es en, qué, ¿En qué estaban hablando ellos? Entonces ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? Ahora esta palabra ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? En sí es una pregunta Que la mujer le hizo al Señor y lo va a ver porque vamos a ver unos versículos anteriores y va a ver a qué se refiere 
Y esta es la pregunta que podemos ver entre líneas Aunque ella la hizo de otra manera Por ejemplo le dice a la mujer Señor estoy viendo que tú eres profeta Y entonces aquí viene la pregunta La pregunta de ella era ¿Cuál es el lugar de adoración? Nuestros padres adoraron en este monte Ella pregunta en este monte ellos adoraron Y vosotros decís que en Jerusalén O sea está hablando de otro monte Está el lugar de adoración Está el lugar donde se debe de adorar O sea que para ellos había una rivalidad Entre dos lugares de adoración Una es en Samaria y el otro lugar Es en la parte de Jerusalén Entonces ella hace la pregunta ¿Cuál es el lugar? Y es donde ella le dice la hora viene Perdón donde él le dice la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores Y entonces él le cambia algunas cosas Ahora para entender esto Necesitamos ir un poquito a la historia ¿Por qué a la historia? Porque ella pregunta cuál es el lugar Está preguntando si es Samaria Que es el monte Jericín O está preguntando si es Jerusalén Y como él es profeta Ella quiere que se lo aclare Entonces déjenme enseñarle algo Como ya le he explicado Israel Cuando conquistaron la tierra eran 12 tribus y eso se lo he mostrado Pero cuando después de David el que recibió el reino se llama Salomón Y Salomón fue un hombre que empezó bien pero al final terminó mal Y el Señor a través de un profeta le dijo que le iba a arrancar 10 tribus Y le quitaron 10 tribus entonces dos tribus se quedaron del lado sur Esta es la parte sur que le llaman de Israel Y de aquí para acá le llaman la parte norte, 10 tribus de la parte del norte. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Al separarse ellos en la parte, déjenme ver si lo puedo marcar acá. Pues esta es la parte sur y esta es la parte norte. Entonces, cuando en la Biblia se habla... De Israel muchas veces se está refiriendo a la parte norte Y cuando se habla de eh, Judá se está refiriendo a la parte sur Entonces lo que pasó con esta parte norte es que cuando se separaron El primer rey se llama Jeroboam Pero lo que pasaba que Israel venía de la parte norte de Israel A lo que era Jerusalén a adorar al Señor Entonces este Jeroboam dijo la gente la voy a perder Entonces él instauró dos becerros de oro, uno en Dan y otro, y otro en otra parte de acá, de, 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 de la parte de, de lo que era Israel del norte. Y entonces el pueblo en vez de ir a adorar a Jerusalén, se terminaron quedando en la parte norte. Y ahí fue donde se, los primeros becerros de oro que tuvieron el pueblo de Israel. A partir de esos becerros de oro ellos se apartaron del Señor, imagínense que terrible. Toda esa parte norte desde el primer rey hasta el último rey ninguno de ellos fue un hombre piadoso Y como no fueron piadosos los reyes el pueblo se desenfrenó y ellos vivieron de una manera espantosa Es más cuando vino llegó un tiempo que cuando vino el profeta Elías fue Mandado a esta parte norte y él les dice si es Jehová adorarle y ellos no podían reconocer si era Baal o si era uh, el Señor Entonces ahí hubo una, un problema muy serio 
Entonces eso pasó en la parte norte y entonces Dios comenzó a mandarles profetas, profetas, profetas Imagínense el calibre de Eliseo, el calibre de Elías y profetas y profetas y ellos no quisieron hacer caso Entonces en el año 722 porque estas dos partes fueron llevadas cautivas La parte de Israel fue llevada cautiva primero, la parte norte y la parte sur fue llevada después. La parte norte fue llevada en el 722 antes de Cristo y la parte sur fue llevada en el 580 y pico antes de Cristo. Entonces cuando fueron llevados cautivos, en el caso de la parte norte lo llevó cautivo un rey que es un rey asirio. Se lo voy a enseñar. No sé si lo logra ver ahí, ojalá. Bueno, déjenme, voy a tener otro, otro mapa. A veces se mira un poquito más grande. Ok. Entonces, como llevaron a la parte, como llevaron la parte esta de Samaria, se la llevaron en el 722 y el rey Asirio se la llevó y los puso en tres lugares, en Cuta, en Sefarbaín y en Aba y en Susa. Ahí los colocaron a toda la gente de en la parte norte de Israel. Pero lo que hizo este rey malvado de Asiria fue que mandó gente de estas ciudades y los fue a instalar en esta parte de acá. El problema es que cuando ellos se instalaron, entonces comenzaron a haber un problema. Los leones comenzaron a levantarse, las bestias y se comenzaron a, a matar a la gente. Entonces viene el rey, perdón, viene la gente de la parte que no, en ese entonces todavía no era Samaria, la parte de Samaria y van y piden ayuda al rey para que les mande un sacerdote para que les enseñe cómo adorar al Dios del lugar. Entonces el problema que pasó es que en la parte de Samaria, en la parte esta de Samaria, entonces les mandan un rey de los que eran paganos, pero de todas maneras conocían a Dios, lo mandan de regreso y a la gente que había sido llevada cautiva de otras naciones para acá, más la gente que se quedó ahí, ellos comenzaron a adorar al Señor. Solo hacían lo mínimo para que no se los comieran los leones Pero adoraban a sus dioses y adoraban y temían a Dios Así lo dice la escritura Entonces lo que pasó con esta gente es que se mezcló De una manera tan fea la adoración a Dios Que cuando los volvieron nuevamente después de la cautividad Que esto pasó como en el 500 uh, y tanto entonces regresaron de la cautividad, regresó la gente de lo que es la parte sur de Israel y regresó parte de esta gente, pero también la gente que estaba aquí fue donde se acercaron a Nehemías y le dijeron, permítenos construir juntamente con ustedes el templo. Y ellos dijeron, no, porque estos, la adoración se había adulterado. Y no permitieron y entonces como ah, no permitieron en el tiempo de Nehemías lo que hicieron estos samaritanos es que ellos mismos pusieron su propio templo y entonces en el año 120 más o menos antes de Cristo un hombre que se llama Macabeo que significa martillo destruyó ese templo que estaba en el monte Jericim. Entonces los samaritanos como no les permitieron construir el monte o el altar, el altar de, 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 del tabernáculo, del templo eh, que estaba en Jerusalén Entonces ellos hicieron su propio templo y comenzaron a adorar Por eso es que esta mujer pregunta dónde se debe de adorar en este monte o en Jerusalén Porque para ellos el monte correcto era el de Jericim. Ahora 
aquí habían dos montes Yo eso lo quiero ver la próxima, el próximo miércoles Habían dos montes, era el monte Jerisim y el monte Ebal Esa es la parte Jerisim y Ebal, Jerisim y Ebal Estos dos montes Déjenme ver si, si tengo una fotografía Es que no se, mide, no se ve muy bien pero esta es, la parte de, esta es la parte de Samaria Entonces Siquem que era donde estaba el pozo Estaba en medio de dos montes Entonces estaba el monte Ebal y el monte Jerisim Entonces ella, ellos estaban en medio de dos montes Entonces ella pregunta cuál es el lugar correcto el monte Jericim o el lugar en Jerusalén Y Jerusalén estaba en medio de tres montes A ver si lo logra ver ahí, ahí está el monte Jericim y el monte Ebal Y lo que era el templo estaba, el templo estaba en el monte Moria Pero en el monte Moria habían que es Jerusalén Habían tres montes, perdón, había el monte Moria, el monte de los olivos y el monte de Sion. O sea que un lugar de adoración siempre ha estado en medio de montes. Ahora, esto lo quiero ver yo, si el Señor no lo permite, el próximo miércoles. Pero lo que estoy tratando de decirles, la historia. Porque cuando ella pregunta, ¿cuál es el lugar correcto? Y el Señor les dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, Lo que está diciendo el Señor acá es que el monte Jericim no es. Ahora imagínense, imagínense a qué grado habían llegado ellos. Que ellos construyeron un templo, adoraban a Dios. Mas al que no adoraban era Él. Aunque ellos creían que adoraban a Dios. Y no era un lugar correcto, no, no era un lugar que era legítimo o era legal de parte de Dios. Entonces, ¿dónde me quedé? Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? Le contestan ellos, ya vimos acá, la parte de, de Jerusalén. Entonces, la respuesta del Señor, la, la vimos, Jesús le dice, mujer, créeme que viene la hora, o una hora cuando ni en este monte, si se, la adoración no se va a sentar en un lugar, eso es lo que le está tratando de decir, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, dice, ya no lo van a hacer como lo hacían. Porque y sabe que los judíos inclusive hasta el día de hoy así lo hacen. Ellos cuando oran, ellos oran hacia donde está el templo. O donde estaba el templo. Por eso es que Daniel dice que abría sus ventanas y él oraba hacia donde está el templo. Porque la idea es adorar hacia donde estaba un lugar físico. Pero el Señor dice, viene la hora cuando ya no va a ser en un monte específico. Dice vosotros adoraréis lo que vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Pero viene una hora otra vez el versículo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu O sea ya no de una manera física bueno si sí de una manera física pero porque es en espíritu Mira, pues, Eso no lo quería ver hoy pero se lo voy a explicar ¿A qué se refiere la palabra en espíritu y en verdad? Aquí hay varios intérpretes, perdón, hay varios dif diferentes conceptos, pero uno de ellos es esto, o varios de ellos. Uno es, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es que nuestro espíritu, cuando 
No estábamos en Cristo La Biblia dice que estábamos muertos en que Delitos y pecados El día que vino Cristo a nuestro corazón Nuestro espíritu revivió Y a partir de ahí El espíritu queda activado para poderlo adorar O sea que si alguien No ha nacido de nuevo Aunque levante cántico No puede ser adoración Uno, dos Como el espíritu ya está Redimido La Biblia dice en una ocasión el Señor Las palabras que yo les hablo Son espíritu En otras palabras cuando oímos La palabra del Señor escuchen Cuando oímos el mensaje del Señor Y nuestro espíritu Lo recibe y viene Un viene un quebrantamiento En nuestro corazón Decimos padre perdóname no he hecho esto Y comenzamos a proceder A hacer cambios porque Nuestro espíritu debido a palabras Espirituales que están en la Biblia La recibió nuestro espíritu y Comenzamos a proceder de acuerdo A lo que escuchamos de parte Del Señor porque la Biblia dice mis palabras Son espirituales Entonces lo que hace esto es que oímos nuestro espíritu oye lo espiritual Comienza a hacer los cambios y entonces eso se vuelve una adoración espiritual Si, ¿Sí? si ¿Sí me captan, si, ¿Sí, si sí me captaron Que a veces yo me entiendo pero no sé si Si hay alguien que quedó con duda de cómo a esta parte con confianza levante la mano Porque quiero que entendamos esta parte bien Entonces las palabras del Señor son espirituales Entonces viene y mi espíritu recibe Por ejemplo el Señor me dice No está bien lo que estás haciendo Es incorrecto Él me habla a través de su palabra Y vengo yo y digo perdóname Señor No está correcto Y yo hago los cambios Entonces al hacer cambios estoy adorándolo en espíritu Porque estoy obedeciendo lo que Él me está hablando Pero no solo por obedecerlo Sino que hay un marco La verdad Estoy obedeciendo las palabras espirituales Que es la verdad de Él Porque el asunto es este Por ejemplo En alguna cuestión El hermano Martín puede tener una verdad Y yo puedo tener una verdad A él le enseñaron así Y a mí me enseñaron así El asunto es Quien está en lo correcto Porque a él le enseñaron y a mí me enseñaron Entonces los dos tenemos que venir A la revelación del Señor Y si el Señor dice Que es de esa manera Él y yo tenemos que ajustarnos a esa verdad Entonces la verdad cuando se recibe De parte del Señor son Es espiritual va a tu espíritu Y tu espíritu va hacia el alma A gobernarla y a gobernar tu cuerpo Para que tu cuerpo comience a caminar En pos de la verdad revelada Que es una verdad espiritual Amén Entonces Va más allá De algo físico no haces un cambio debido a una presión Haces un cambio debido a que oíste la voz del Señor A través de una predicación, a través de una lectura A través de una circunstancia Entonces esto nos lleva a una nueva dispensación Porque los otros tenían que ir a adorar únicamente a un lugar físico Ahora nosotros venimos, oímos la verdad de Dios A través de el tiempo que nos sentamos en casa El tiempo que meditamos a través de la radio, la televisión Y cuando la oímos hacemos los cambios Y eso nos lleva a un nivel diferente en nuestra vida Porque ya no es el templo el lugar físico Porque inclusive mire que tremendo El lugar físico tenía limitantes Escúcheme bien lo que voy a decir 
Algunos de nosotros No perdón Como hay alguno que descienda de los judíos aquí Perdón Todos nosotros No teníamos derecho a entrar ahí Si entrábamos Nos mataban Ahora si era judío Había limitantes físicas Si le faltaba un diente Si le faltaba una oreja que le tenía más corta que otra La tenía muy grande, no, 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 eso no, no Pero la tenía un pie pequeño, una cojera Algún defecto físico No podía entrar O si sí podía entrar, si no se lo miraban pues Pero a servirle como sacerdote, no Los animales no se podían presentar Ni ciegos, ni cojos, ni nada de eso Entonces déjenme presentarle esta gráfica Que ya la vimos Entonces el santuario estaba dividido con la parte que le llaman el lugar atrio Fíjese pues en el lugar, en el atrio, en toda la parte del atrio que está fuera del de santuario Solo los israelitas podían entrar, ningún gentil, no importa quién era, no podía entrar Imagínense tremendo, por eso es que la adoración estaba limitada solo a quién, solo a ellos Al lugar santo que era la, la primera parte del santuario Solo los sacerdotes nadie ahí, a, a, ahí hasta los mismos israelitas tenían limitante Es que soy israelita no podía Es más un rey se metió un día eh, Se metió un día adentro Y el día que se metió hermano le cayó lepra Entonces ahí solo los sacerdotes se podían meter Y en el lugar santísimo Solo una vez al año, una vez al año el sumo sacerdote Entonces, Miren las limitantes, al, al lugar santísimo solo un sacerdote Al lugar santo solo, perdón, perdón Al lugar santísimo solo el sumo sacerdote En el lugar santo solo el sacerdote Pero una sola vez en toda su vida Ellos venían y cuando eran 24 órdenes sacerdotales Cuando le tocaba que servir echaban suertes Así dice la Biblia echaban suertes Y al que le tocaba en turno eh, eh, le, le tocaba que poner el incienso Y le tocaba que prender las velas o apagar las velas Ahí era donde entraba por eso fue que Zacarías Entró a hacer este trabajo Cuando él entró a hacer este trabajo Fue que el ángel se le reveló a él Pero imagínense solo una vez y si entró una vez jamás en toda su vida podía volver a entrar Entonces imagínense que tremendo ahora viene el Señor Y a nosotros con defectos, con flaquezas, con debilidades Que aunque no teníamos nada ahora viene Él y Él hace esto Abre un camino hermano Es que nosotros no hemos entendido el valor de la adoración Abre un camino hermano Imagínese hermano ni siquiera con un trasfondo israelita Abre un camino y lo dice Hebreos 10 versículo 19 al 20 Entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar No al atrio, no al lugar santo Dice para entrar al lugar santísimo ¿Por qué? Por la sangre de Jesús O sea que no importa nuestros defectos Denle un aplauso al Señor Entonces ahora vienen nuestros defectos La sangre del Señor los cubre 
Y con la sangre del Señor hermano lo que ellos jamás pudieron hacer y que algunos jamás pudieron entrar en ese lugar Ahora nosotros podemos entrar al lugar santo y hasta el santísimo debido a la sangre que nos rocía hermano Y fíjese y ellos los sacerdotes que les tocaba en suerte una vez al año nosotros todos los días no hay tiempo, no hay limitante El sacerdote, el sumo sacerdote Entraba al lugar santísimo Y lo metían con una cuerda Porque si él no estaba bien Lo metían con una cuerda Y si y, y, y en la parte, en el borde de las vestiduras Tenían campanitas Y eso significaba que si Él estaba haciendo su, su servicio de adoración Y las campanitas estaban sonando Pero si las campanitas dejaban de sonar y entonces por eso el lazo Para jalarlo Nosotros con tantas imperfecciones Nos cubre su sangre Y entramos A ese Y la Biblia dice, mire como lo dice por, Dice Por la sangre de Jesús Por un camino nuevo Porque ese camino no existía Y dice y vivo el cual inauguró para nosotros por medio de su cuerpo, es decir, su velo. Ahora, mire el privilegio que tenemos. Ahora, si nosotros no entramos a su presencia, es por pura negligencia y por pura dejadez. Perdóneme, porque ahora ya no hay limitante. Por eso es que los judíos no podían entender esto, hermano. Ellos no podían y ahora viene y resulta Por eso es que cuando ellos acuérdense Ellos caminaron con el Señor tres años y medio eh, Nunca habían recibido al Espíritu El Espíritu Santo estaba con ellos pero no en ellos Y de repente el Señor les dice después de ese tiempo Esperen en Jerusalén y ellos esperaron Después de que el Señor ascendió más o menos 50 días Vino el Espíritu Santo como, un, como ráfagas de fuego Y lo llenó con su Santo Espíritu Y estos hombres guardaban la ley Eran celosos de guardar la ley Y viene un, y ellos que habían guardado todo eso eh, Tuvieron que hacer todo eso para, para, para que el Señor viniera Ahora viene Cornelio con un pueblo Que no había guardado la ley pero este hombre era piadoso en su manera de verlo y adoraba al Señor Viene Pedro comienza a predicar y ellos que ni siquiera habían recibido al Señor Solo oyen el mensaje y viene el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos Y ellos dicen ¿Cómo es eso? Nosotros tuvimos que guardar la ley para que viniera el Espíritu Santo Y estos no han guardado nada Y los metieron y les dieron el bautismo del Espíritu Santo Entonces ya no importa si hay una cojera, ya no importa si hay una debilidad, ya no importa si hay una flaqueza, si nuestra procedencia no es de sangre real, en él se puede volver real. Entonces la adoración va más allá de cuatro paredes porque como nos permite entrar ahí, nos permite comer del pan, nos permite ver la revelación de Dios para nuestras vidas Nos permite que en ese lugar santísimo Lo que está muerto pueda ser renovado y resucitado Para que entonces haya una novedad de vida En donde quiera que nosotros nos movamos Entonces la Biblia nos habla Que esto lo que hizo Fue hacernos hombres que seamos portadores De una adoración 
a través de la imagen puesta en nosotros, impregnada en nosotros. Y por eso la Biblia dice que Él nos selló, hermano, nosotros tenemos un sello. Un sello del Espíritu Santo Que es nuestra garantía Hermanos amados Entonces déjeme que veamos con algunos De ustedes esto hermano Entonces ahora Se limita, no se limita a un lugar físico Sino ahora el lugar físico Al lugar donde entraba todo El sumo sacerdote ahora lo podemos accesar Todos los días y ahora lo que el Señor Quiere es que la adoración No sea en un monte Vamos a ver los montes pero la adoración Es a través de actitudes y conductas que se convierten en adoración al Señor. Yo quiero ver algunas. Primero voy a ver algunas actitudes. En este caso son algunas actitudes de adoración que podemos ver. Ahorita les voy a describir varias de ellas. La humillación en su presencia es adoración a Él. Poner atención a su palabra, atentamente a su atención a su palabra. Es adoración a Él. Son actitudes. Ahorita lo va a ver. La gratitud. El agradecimiento. En su presencia. Es adoración a Él. Entonces la pregunta aquí es. ¿Cuántas de estas cosas. Nosotros las practicamos hermano. Las sabemos sí pero. Se ha humillado delante de Dios. Hace cuánto que no se humilla. ¿Cómo está usted para ponerle la atención a la palabra? ¿O está ahí? Ay, tanto que se tarda el pastor. ¿Cómo está tu gratitud? ¿Te sientes privilegiado? Porque Él te ha permitido entrar a su lugar santísimo. Porque ha sido comprado con la sangre de Jesús. Te quebrantas delante de Dios Como un niño Como una niña te quebrantas Abres tu corazón Hacia Él Entonces estas son actitudes Ahora miremos Conductas ¿Cómo está tu servicio? Acuérdense el servicio no solamente es aquí en la iglesia Porque como la adoración Es culto al Señor Usted puede estar sirviendo en el parqueo Ahora si en el parqueo está dice Hermana Steve cada rato me pone solo en este lugar Porque Es un culto de adoración Lo está sacando Si ¿sí o no Y Dios lo va a bendecir por eso A él o a él Bueno no solo varones ahí va Y porque no has puesto mujeres ja, O sea que hay mujeres karatecas también ja. Si algunos han llamado a la policía Por abuso domiciliario No, no, no Esa es otra cosa No, no aquí no hay ¿verdad? Aquí es eso, allá Pero en otro lado Sí, porque algunas son, bueno, 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 eso es una cosa. Pero fíjese, entonces, si está allá, fíjese, si entiende que es la adoración y cuando él está haciendo su servicio allá, que es un culto de adoración, si lo entendió, ¿cómo cree que lo va a hacer? Alegre, contento. Ahora, yo, a mi manera de ver, es que entre más difícil sea, porque hay frío, más va a ser la recompensa. Entonces ellos están adorando allá de una forma Y nosotros aquí de otra manera Pero su servicio es un culto de adoración El servicio de la hermana que está cuidando Así dice a la gran Frían estos patojos Es que los hermanos papás no los crían bien No los educan Ay Dios Si los está cuidando 
Pero no está prestando un servicio de adoración Las hermanas que hacen la comida Y todos los que están en media, todos hermano Si entendemos que es un culto de adoración Cuando lo estamos haciendo Lo vamos a hacer para Él hermano Entonces Fíjese que todos, bueno yo creo que los servidores Mire y un consejo para los Porque a veces si sí, algunos que pasan aquí a recoger la ofrenda Como que a la fuerza lo tienen No hermano, no, no, no Que le va a dar la ofrenda al hermano Y no sabe si le va a sacar el cuchillo Porque se mira bravo ¿eh? Los que están en la, en la puerta El que está en la puerta Como debe de recibir a los que vienen Un abrazo, saludo, alegre Y los que están ahí Hermanos todos ellos Decidieron servirle al Señor Y lo hacen con gusto O sea no es obligación Lo hacen con gusto Pero deberían de estar alegres los servidores Entonces el que pase a recoger la ofrenda ¿Cómo debería estar? ¿Cómo? A ver deme, una, deme, deme un ejemplo de alegría A ver, a ver Martín vení ¿Cómo estarías tú? Ah, también, también, Luis, hazte como que vas a recoger la ofrenda. ¿Cómo debería estar? No, 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 no. Da, da gusto ir a recoger la ofrenda, a, a poner la ofrenda ahí. Pero si no, piensa que si, si están bravos, piensa que se lo van a cuadrar a uno ahí. Y Máximo, si vio que le echó uno solo un dólar, que no tenía más. Tacaño, casi uno oye las palabras ¿verdad? No, no ya gracias hermanos Entonces los que recogen las ofrendas por, por eso es que los que inclusive los que están en la santa Imagínense que está en la santa cena La hermana cuidando aquí porque ellas cuidan y tal Que feo danza ese hermano No hermano, no, no, que, que, que se vería feo No, no ellas También participan porque como están aquí al frente Ellas participan con gozo al Señor Es más algunas tal vez hasta dolores tienen Usted porque no sabe cómo estoy ahí Ah pues entonces mejor no pase Y dígale al, al hermano al líder que no Porque hermano nosotros tenemos que Transmitir que lo que hacemos para el Señor Lo hacemos con gozo Imagínense que eh, Ven un hermano que predica acá y Alaramos ¿Qué ponen a predicar? Y estos hermanos, no, 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 con gozo, todo con gozo, hermano. Entonces el servicio, ay, la obediencia al Señor es una adoración. Hermano, mire, es que la adoración va más allá de cuatro paredes. Entonces cuando le obedeces a tu papá, estás adorando al Señor. Cuando obedeces a tu mamá, estás agradando al Señor. Pero si ustedes que no, porque usted porque ya no es joven, porque lo que hacen los muchachos, ¿va? ya usted ya no es joven, está cuadrado, usted lo criaron en medio de. No, 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 no. no, no. Si tiene dudas, pregunta. Entonces imagínense cuando le dan una indicación. Ahora, un haga de cuenta que le viene el servidor y le dice a él, hermano, disculpe, no se puede sentar acá. ¿Se puede sentar aquí, por favor? Y si él, ah, amén hermano, gracias, ningún problema Este es mi lugar, si por eso es que vengo temprano 
Mire, es, es, y si donó silla, ¿verdad? mire, esta silla yo la doné, yo le puse marca. ¡Hala! No, ¿verdad? Entonces, la obediencia. ¿Cómo estás cuando te dice el servidor, hermano, podría no parquear su carro ahí porque fíjese que vamos a hacer algo? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando un servidor le dice, hermano, por favor, sería tan amable de esto? O por favor, no coma, porque algunos sacan su soda, va y hasta se oye, hermano, yo casi salud les digo aquí. No tome sodas en la iglesia. Porque si se cae se va a manchar el piso Y después nos toca Y algunos han botado café y soda hermano Y después nos toca que limpiar Ahora usted en su casa en la sala toma sodas Algunos ni siquiera permite que uno llegue Y entre con sus zapatitos Y uno no se quiere quitar los zapatos Porque el calcetín está roto Y lo obligan no le queda otro más que quitarse el zapato Ahora por qué lo hace Porque Susana la cuida o no la cuida Porque la cuida y está bien No hay problema que lo haga Pero por qué la iglesia si sí le permite a los niños que coman lo que quieran Si quiere comer con los niños tenemos un comedor Lléveselos ahí Amén. Padre pero no era eso Entonces la obediencia al Señor frutos de labios que confiesan su nombre a La acción de gracias al Señor porque la gratitud es una Y la acción de gracias hay gente que está, tiene gratitud en su corazón Pero no lo expresa a la acción de gracias La ayuda mutua hermano es una adoración al Señor Ahora estos son conductas y las otras son actitudes Ahora déjeme enseñarle con la Biblia y lo puede leer en su casa Porque ahorita lo que quiero mostrarles como la adoración no solamente es en la iglesia Tiene muchos aspectos de nuestra vida Entonces déjeme enseñarle conductas y actitudes que podemos ver en la Biblia Por ejemplo adoramos al obedecer lo que Él nos dice Y esto lo puede encontrar en Génesis 22.5. Solo se lo voy a leer porque no me da tiempo. Adoramos cuando reconocemos que Dios, la providencia de Dios en lo que Él está haciendo. Porque muchas veces, fíjese pues, Dios le pedimos algo, Dios no lo da y ni siquiera gracias le damos por lo que Él está haciendo. Pero cuando lo reconocemos que es debido a Él. Que tienes tu trabajo, que tienes tu casita, que tienes tu carrito, que tus hijos están bien educados, que la esposa que tienes, el esposo que tienes, lo estás adorando al Señor. Este, adoramos uh, en el reposo cuando descansamos al Señor. Mi hermano, qué tremendo. La adoración es cuando te acuestas, porque esto fue lo que pasó con Jacob. Él se reposó y dice la Biblia en su cabecera y él adoró al Señor. O sea que cuando estás en, en tu camita, Aún en reposo puedes adorar al Señor Puedes adorar al Señor cuando creemos A la voz de sus siervos Cuando te dan un mensaje Que sabes específicamente que es del Señor Y lo crees y lo aceptas Adoramos al Señor cuando logramos Contemplar su presencia y reconocemos Que es la presencia del Señor Mire cada uno de ellos tiene versículos Se lo puse ahí y los tengo acá Pero si se lo leo ya no voy a terminar Adoramos al Señor cuando hermano imagínense que la ofrenda es una manera de adorar al Señor Porque es más la Biblia dice honra al Señor con tus bienes y David decía Señor de lo recibido de tu mano te damos Entonces la ofrenda es una adoración adoramos al Señor 
Cuando tú te diriges al templo hermano Cuando vienes a la casa del Señor Hermano desde el momento que decidiste ir a la casa Desde ese momento tu disposición Es una actitud de adoración al Señor Porque es obvio que eh, no vas a ir a Socializamos sí pero no es tu prioridad Sino tu prioridad es Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor Iremos adoramos al Señor cuando Ya estás en su casa y comienzas a participar de lo que en la casa hay Si están adorando, si están orando, si están cantando, si están leyendo la palabra Cuando participamos en su casa lo adoramos, adoramos al Señor cuando nosotros le dedicamos nuestros hijos Fíjate cuando tú comienzas porque dedicar al, al hijo ¿Sabe cómo lo miramos nosotros? Sí, pastor, yo vine acá y se recuerda de aquella fecha tal, yo no tengo la fecha tal, yo le di a mi hijo, usted lo presentó acá. No, 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 ese fue el inicio de un acto de adoración. Pero ¿sabe cuál es la verdadera adoración? Cuando comienzas a instruir a tu niño y lo comienzas a dedicar, a apartarlo para que lo ame a él. Eso en la Biblia es adoración. Imagínate que tremendo cuando le consagras Cuando le dedicas tus hijos Y cuando tus hijos comienzan A tener imagínense Una actitud De adoración En su casa <risa> Que hermoso es cuando tus hijos Comienzan a levantar sus manos Solitos Comienzan a Abrir sus labios Comienzan a danzar para el Señor Entonces Adoramos cuando le consagramos nuestros hijos Adoramos cuando tenemos reverencia en su presencia Y la reverencia es que por eso digo no solamente en la iglesia Sino por ejemplo estás en tu casa y sabes que el Señor Estás ahí te tiras al piso y te postas Y no te puedes postar por lo menos en tu silla O en donde te encuentres hay una actitud de adoración Porque por ejemplo Jacob dice que se recostó sobre el bordo, sobre el cetro, sobre el, el bordón y él adoró. O sea que aún encima de algo se puede adorar al Señor. Adoramos al Señor al negarnos servir a otros dioses cuando decimos no padre yo solamente a ti te voy a servir y no habrá dioses ajenos delante de mí esto es una adoración se recuerda de los jóvenes que decidieron no rendirle culto a la estatua. Y adoraron al Señor cuando se negaron a hacerlo Adoramos al Señor cuando nos acercamos al monte Al lugar donde tú sabes que se encuentra contigo Cada vez que tú decides ir a ese altar A ese lugar que fue diseñado por Dios para ti Lo adoras al Señor Adoras al Señor cuando confías en el Señor Y le crees hermano mire que tremendo O sea que Confiar en el Señor y creerle a Él es un acto de adoración Mire la adoración cómo comienza por eso es que cómo comienza a tomar una dispensación un, una, una nueva dimensión en el Señor porque la idea es que no sea solamente eh, un acto en un lugar Por eso decía Pablo decía ya sea que vivamos para él vivimos y si morimos para él morimos Porque para él no era solo un día fíjese que tremendo Y especialmente la gente de los hermanos que practican el sábado Ellos dicen el sábado, el sábado, el sábado hay que guardar Y está bien porque así Dios se lo reveló a ellos Pero un día yo le digo a uno de ellos Bueno yo estoy mejor que ustedes ¿Y por qué me dicen? Porque yo no guardo solo el sábado 
A mí me mandaron a guardar todos los días A mí no me mandaron a consagrarme Solamente el sábado A mí me mandaron a consagrarme todos los días Y entonces ¿Quién está mejor? Ah pero eso ya no le No pero es que el sábado Bueno entonces Ahí ya no se puede hablar Adoramos al Señor cuando le servimos Hermano la palabra adoración Es sinónimo de servicio también Adoramos al Señor cuando pagas Hermano mire que tremendo Hasta eso está Hasta cuando vienes de lejos Lo adoras porque si vienes de lejos Lo que estás diciéndole al Señor es Lo importante que Él es para ti Y fíjese hermano Que Dios nos ayude hermano Porque algunos que vienen de lejos Están antes que algunos que vivimos A cinco o diez minutos Padre ayúdanos Señor Pero yo sé que a veces de tu trabajo no puedes venir temprano. Pero sabes que cuando decides venir, aún antes de las siete, y decides buscar al Señor, lo adoras. Adoramos al Señor cuando somos guiados por las señales que Él nos da. Y obedecemos a las señales que Él nos pone. Y hermano, no puedo meditar sobre eso porque adoramos al Señor cuando... Le abrimos los tesoros de nuestro corazón y se los ponemos a sus pies. Los dones, los talentos, lo que el Señor te ha dado. Cuando se lo pones a los pies del Señor, estamos adorando al Señor. Adoramos al Señor al reconocer su poder. Cuando Él tiene poder sobre los elementos y lo admiramos y lo adoramos por eso. Adoramos al Señor cuando nos postramos ante Él reconociendo la grandeza del Señor. Y termino. Y adoramos al Señor al creerle Y hermano solo le puse 20 Porque para que vea como la adoración No solamente es cantarle O levantar un cántico Esa es parte de lo que hacemos Pero la adoración va con todas las áreas Con todas, todas las áreas de nuestra vida Nuestras etapas, nuestras conductas Nuestras adversidades En el sufrimiento, en el dolor En, en el gozo, en el trato En la conducta, en el trabajo En la casa, la adoración Es todo eso Porque Cuando nosotros hacemos eso Lo honramos a Él Damos gloria a su nombre Amén hermanos ¿Cuánto tiempo llevo mija? Padre Santo Y eso Bueno Póngase de pie un momentito Quiero hablar sobre Los montes, si el Señor me permite, la próxima semana Hoy quería hablar sobre las actitudes y conductas de adoración Hay muchas, yo se le presenté 20 Pero hay muchas conductas de adoración hacia el Señor ¿Cómo eres como trabajador? ¿Cómo eres como estudiante? Fíjese que si usted es un hijo de Dios Y es joven y es estudiante Debería tener buenas notas ¿Sabe por qué? Porque con eso también honra al Señor Ah no, a mí me enseñaron que de panzazo No, 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 no no. Porque así le dicen en Guatemala ¿va? Algunos ¿Qué tengo que hacer para sacar 60? No andan buscando 100 Sino hola sino lo, La cosa es pasar Porque la cosa es que hasta en eso Honramos al Señor hermano 
Aunque seamos débiles en alguna área Hermano la Biblia dice que los jóvenes Que se apartaron para el Señor y se negaron La Biblia dice hermano Que Dios los honró Porque ellos lo adoraron al Señor Cuando decidieron apartarse para Él Así que ¿Por qué no? Le pedimos al Señor que nos ayude ¿Cómo eres como trabajador? ¿Como padre? ¿Como esposo? ¿Como hijo? ¿Como hija? ¿Como compañero de trabajo? ¿Como hermano? ¿Como hermana? Que nos ayude el Señor A ser adoradores Y que con nuestra vida Hermano amado No solo en la iglesia Sino con nuestra forma de vivir Que demos honra y gloria al Señor Que la gente no tenga nada malo que decir Que lo que pueda decir de malo sean mentiras Y no verdades Porque bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros Como mintiendo Entonces que el Señor nos ayude A que lo adoremos en todos los aspectos Imagínate hermano cuando estás en tu camita Que es lo primero que Que, que piensas cuando te levantas Ay que día más aburrido otra vez a trabajar Ay no, 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 no te levantaste adorando al Señor Señor papito gracias por este hermoso día Eso es lo que el Señor quiere hermanos Que nosotros seamos hombres y mujeres de adoración Amén Las quejas ya no las quiere el Señor Las murmuraciones Ya no las quieras Señor Imagínate cuando en tu casita estás Dándole gracias al Señor Por tu apartamentito Dices papito gracias Señor Tal vez es un solo cuarto pero Muchas gracias por este lugar Gracias por mi vehículo Padre gracias porque Me das un carro para poderme transportar Cuando vas a tu trabajo Señor gracias por El trabajo porque de ahí come mi familia Y de ahí me permites Poder vivir Gracias por mi patrón porque Me dio trabajo Gracias por mi jefe porque Lo has puesto para supervisarme Gracias Señor Llegas a tu casa Papito gracias por mi esposa Porque la has hecho Una cocinera pero excelente Por eso hasta gordito estoy Pero gracias Señor Y los que están flacos no significa que, que Su esposa no cocine bien Algunos se cuidan pero Qué bonito sería que le digas a tu esposa que muchas gracias por tu, porque te cocina, te da tus gustos. Amén. Le has dado gracias a tu señora porque te cocina. O sea, mm, haces nada más. ¿Le gustó mi amor? Mm, he probado mejores. ¿Cómo quisiera que mi mamá viviera? Dice uno. Se le van a tirar el plato Esa es otra cosa Entonces, de que, Hermanos ¿Por qué no comenzamos a hacer cambios? Sí Entonces que en la iglesia ya no quiere que lo adore Sí hermanos aquí es donde pero, pero aquí Es fácil adorarle Donde Dios quiere que lo adores Es donde nadie te mira Donde nadie te ve Pero los ojos del Señor Están ahí no llegó, no, ah, no vino el patrón. Ay, qué rico, me voy a sentar y no. No, no, no. No vino el patrón, no importa. Él te está pagando y trabajas. Y sabe que el patrón un día te va a ver. Va a llegar a la hora menos pensada. 
Otros descansando porque aprovecharon que el patrón no llegó. Pero a ti te va a ver. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a recompensar. Te va a bendecir. Cuando despidan a alguien, a los que estaban descansando se los van a llevar primero en la en la Y a ti te va a hacer algo para dejarte en tu trabajo. Que honremos al Señor, hermanos. Amén. ¿Qué dice si le pedimos al Señor que nos ayude, hermanos? Amén. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos ser adoradores no solamente en la iglesia. Queremos ser adoradores en nuestra casa. En nuestro hogar como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas. Queremos ser adoradores como trabajadores, como patrones, como hermanos, como hermanas, como vecinos. Como gente Señor que exalta su nombre Señor en todo lo que hacemos. Perdónanos porque no hemos tal vez sido motivo de adoración para ti. Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes. Queremos no solo en tu casa sino en todo lugar ser Señor amado un motivo de adoración Señor Queremos ser una adoración en espíritu y en verdad Señor y levantar una adoración para ti Señor Porque a tales adoradores tú buscas que te adoren dice tu palabra y queremos crecer en ese nivel Señor perdónanos si hemos dado mal testimonio en algunas áreas perdónanos Señor y ayúdanos a mejorar Señor a restaurar las áreas que están mal para poderlas arreglar y ser Señor un motivo de adoración para ti Señor ayúdanos por favor Señor y gracias Por tu palabra porque siempre Nos hablas a tiempo Y fuera de tiempo te lo agradecemos Señor ayúdanos A ser Señor adoradores En el colegio ayúdanos a ser Adoradores en la escuela en la high school Señor en donde quiera Que nos movamos Señor que el Maestro de una buena referencia De nosotros Señor De nuestros hijos Señor Que ellos sean honrados Señor Que ocupen esos cuadros De honor Señor amado porque Son jóvenes o señoritas que honran tu nombre y lo ponen en alto Señor Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos y te pedimos también perdón